broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir à vous. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tu d'abord le sommaire. Le député Kenny Denou dans la tourmente suite à l'agression d'un infirmier. La classe syndicale s'en mêle. Réal Chetou affirme qu'il n'a pas le droit moral de conserver son poste de député chief whip. Alors que Narendra Nadgopi soutient que le commissaire de police doit donner des directives pour procéder à l'arrestation de Kenny Denou. Cette affaire qui polarise donc l'attention. Réal Chetou soutient que c'est par crainte de représailles que l'infirmier n'a pas porté plainte à la police. Et du côté du parti travailliste, le docteur Arvin Boulel réclame aussi la démission de Kenny Denou. C'est un cas qui avait été rapporté par Top FM, laissé sur son lieu de travail, soit au ministère des Finances. Marshall Peters met finalement le cap sur l'Inde pour une opération qui sera financée par le gouvernement. En cours intermédiaire, Krishna Viradomon condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de son père Itéchoir en 2019. Covid-19, un décès et 128 cas positifs enregistrés en une semaine. À l'étranger, Covid-19, l'Union Européenne examine un nouveau vaccin allemand s'appuyant sur des nanotechnologies et en football, Manchester United frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le Red Devils s'en passe de boucler l'arrivée de Casemiro en provenance du Real Madrid. Infirmier malmené à l'hôpital Welkin, la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés dont Réas Chetou est l'un des porte-parole représente les employés de la clinique Welkin. Le négociateur syndical a condamné l'incident survenu le 29 juillet au cours duquel un infirmier de l'établissement a été bousculé. Il déplore que la section 114 de la législation du travail qui traite de la violence ne soit pas applicable dans ce cas car l'employé en question n'a pas été agressé par un employeur mais une tierce personne. Selon le syndicaliste, c'est par crainte de représailles que l'infirmier n'a pas porté plainte à la police. Réachetou a cependant lancé un appel au Premier ministre pour qu'il prenne une décision. Kenny Denou ajoute-t-il n'a pas le droit moral de conserver son poste de député government, de, de, de député chief whip. Nous condamne avec force l'action député membre parlement Kenny Denou ce qui n'est arrivé dans Welkin. Mais malheureusement, la loi travaille dans la situation-là, section 114, le violence at work, n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas une affaire qui n'est employé et employé, mais il y a une affaire qui n'est qu'un dimoun en déo. Nous faisons tout ce qui nous capable pour nous guetter ce travailleur-là, mettre une police case, mais comme je connais, c'est un expatrié qui vient là, le un contrat, et n'a plus de peur que ce contrat résilié et donc nous pouvons faire un appel au premier ministre Kenny de nous paye le droit moral reste comme chip whip gouvernement pas ne comprend que ça vient chip whip ça whip là il reste de sur la tête il pense il a un droit pour fret il faut travailler il n'a pas normal qu'un du monde comme ça un con chef de file du gouvernement dans parlement nous pouvons demander premier ministre qui fin tout le temps dire qu'il y a pour défendre Man travailler et ça c'est l'occasion pour l'ipouvli. Le groupe parlementaire du Parti travailliste était, à la, était face à la presse ce matin. L'incident survenu à l'hôpital Welkin, impliquant le député Kenny Denou, a été longuement commenté par le chef de file des Rouges à l'Assemblée. Nationale, Arvin Boulel a dénoncé le fait que le député, selon lui, ait fait 
cet usage de la violence sur un employé de l'établissement, pour lui, c'est un cas d'agression et doit être traité au pénal. Il a demandé à la police d'enquêter. Ce dossier, selon lui, ne doit pas être classé, surtout pas, selon lui, sous le prétexte d'un accord à l'amiable. Violence du député d'un vis-à-vis le staff de la clinique de Welkin, lit regrettable, un faux. C'est un assault sous code criminel. Une offense inacceptable commis contre un employé et il ne faut pas le dossier classe. Et pas venir dire qu'il fait un accord à l'amiable. Il faut dire à la police faire ce travail. Monsieur Denou, comme député whip du gouvernement, comment lui dire de Guy Moscou. Même ce bande collègue, député, ne commence à laisser tomber. Arvin Boulel a aussi rappelé que pour bien moins pire, Pravin Jacknut avait demandé à Ivan Colendavelu de démissionner comme ministre. Pour lui, le Premier ministre peut rester insensible. L'on s'indiquait, pas hésitation, l'itifère, M. Colendavelu, allez. Là, il y a une évidence, et là, les faits sont là. Moi, je ne comprends comment un Premier ministre capable de rester insensible à ce problème. Vous espérez qu'il y ait l'autorité pour provoquer démission de nous comme député. Oui. Et le, si le bon sens prévaloir, de nous types indémissionnés. Rejet de la pétition électorale de Souren Dayal, il y a amplement d'éléments justifiant un appel au conseil privé à Fiam Arvin Boulel. Le chef de file du parti travailliste au Parlement était face à la presse ce matin tout en disant qu'il respecte le jugement de la Cour suprême dans le cadre de la pétition électorale de Souren Dayal. Il a déclaré qu'il y a suffisamment d'éléments justifiant un appel devant le conseil privé. Il a ajouté qu'un exercice de crowdfunding devra être fait pour aider le pétitionnaire à emmener l'affaire devant le conseil privé. Comment vous dire, tout en respectant le jugement, nous pas capable de faire fi l'eau, ce qui nous dit contre l'MBC. Et tout Mauricien, conscient qu'MBC est une faillite, et MBC fait une faire parti pris, justification pour, eux, pour faire appel devant le conseil privé de la reine, lit amplement, lit amplement. Bien sûr, nous vous faire un crowd, un crowdfunding pour nous aider nos camarades sur un dial. Et avec le soutien de ces hommes de loi, pour capable de mettre sa caisse là devant le conseil privé de la reine. Blessé sur son lieu de travail, soit le ministère des Finances, c'est un cas qui avait été rapporté par Top FM. Marshall Peters quitte Maurice pour l'Inde ce vendredi. Il doit y subir une intervention chirurgicale. Les frais médicaux et ceux de son déplacement sont payés par le gouvernement. Le fonctionnaire sera accompagné de sa mère. Les détails avec Alain Malherbe qui fait partie de son comité de soutien. Après de longues négociations avec le gouvernement mauricien, le gouvernement mauricien finit finalement d'accord pour payer tout ce ban de frais médicaux ainsi que ce ban de frais de déplacement en Inde jusqu'à son retour à Maurice. Étant donné que Marshall Peters c'est un haut fonctionnaire du ministère des Finances qui finit blessé, qui finit paralysé aujourd'hui à cause d'une négligence euh, de, du bureau quotidien de ce ban supérieur. Donc, mon courant à un moment donné que le gouvernement a fait une gagne d'autre choix, que comprend nos messages et game on apprend la bonne nouvelle et aujourd'hui, Marshall peut aller en aide pour opérer et tout ce qui nous capable de souhaiter à ce stade et tout passe bien et qui Marshall revenir très bientôt à Maurice dans de meilleures conditions et qui nous capable de soigner oublier et et pour rappel, en 2020, Marshall Peters avait fait une chute sur son lieu de travail, soit le ministère des Finances. Depuis, il s'est retrouvé cloué dans un fauteuil roulant. 
Les marchandises de Priti abîmées en raison d'une fuite d'eau au Victoria Urban Terminal. Le, la commerçante sera remboursée, affirme Mafous Kader Saïb, le lord maire de Port lui, Priti opère au Victoria Urban Terminal depuis mai 2022. Elle dit avoir constaté une fuite d'eau au-dessus, au-dessus plutôt de son étal. Elle a référé l'affaire à un inspecteur de la mairie de Port lui, qui lui a dit que la fuite avait déjà été réparée, sauf qu'au beau jour, une trompe d'eau est tombée sur son étal. Toutes ces marchandises ont été abîmées. Depuis, elle ne peut travailler pour qu'il intervenir en direct sur nos ondes durant l'émission Correct pas Correct hier. Et contacter le lord maire de Port-Louis, Mafouz Kadeh Saïb, affirme que l'affaire a été référée à la direction du Victoria Urban Terminal qui a renvoyé le dossier à l'assurance. Priti sera remboursé, a-t-il assuré donc ça peut être remboursé par l'assurance Bien sûr Verdict de la cour intermédiaire Vishnavir, la demande condamnée à 5 ans de prison pour le meurtre de son père Itéchoir en 2019. La sentence a été prononcée hier. Krishnavir, la demande, euh, âgé aujourd'hui de 25 ans, a été poursuivi pour avoir mortellement agressé son père Itéchoir. Le drame s'est joué en septembre 2019 à l'Almaty. Le jeune homme avait plaidé coupable. Rappelons qu'Itéchoir, demande, retrouvé en piteux état à l'époque, avait confié à la police qu'il avait été agressé par son fils. Il n'avait pas survécu à ses blessures. La police avait procédé à l'arrestation du fils, Krishnavir. Il a reconnu avoir agressé son père avec une arme tranchante dans ses dépositions à la police. Lue en cours, Krishnavir Demon est revenu sur l'origine de ce drame. Il a aussi expliqué qu'il a eu une enfance difficile et que son père agressait souvent sa mère. Il était devenait incontrôlable lorsqu'il consommait de l'alcool. Journée mondiale de l'aide humanitaire, la police se met au service des trisomiques. Il s'agit d'une initiative du ministère de la, du commissaire plutôt de police en collaboration avec l'ONG You Link et Down Syndrome Association. Les nouvelles recrues qui suivent une formation à la Special Supporting uh, Support Unit Training School ont accompagné et assisté les personnes ayant un handicap, surtout celles atteintes du syndrome de Down. Ces uh, derniers ont eu droit à une parade, puis un déjeuner, sans oublier un cadeau. Cela s'est passé au Sir Abdul Razak Mohamed Hall de Phoenix ce matin. Le travailleur social Ali Jukon, responsable de l'ONG Ulink, explique l'importance de cette démarche au micro de Sabine Lourdes. Nouvelle policier de toute catégorie, je viens training voulu, comment on travaille avec un démonstration sur le handicap. Au rapport c'est d'aller tant mieux, bizarrement l'expert qui me dit de sa training. Parce qu'il y a différents types d'handicap. Il me trouvait qu'il y a un gros mouvement de sa secteur. Il y a des enfants avec des syndrome, il y a des enfants autistes, il y en a plusieurs types d'handicap. Je suis un handicap qui n'est pas visible, pour aller à un handicap intellectuel. Comment vous handle les enfants sur ce handicap Qui fait un mauvais attirer l'attention là, parce qu'il y a un nouveau recrut qui veut venir. La jeunesse, c'est l'avenir. 
Un mot sur la COVID-19. 128 cas positifs enregistrés en une semaine. C'est ce qu'indique le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé émis ce vendredi. Il révèle aussi que 27 personnes ont été admises à l'hôpital INT. Deux d'entre eux sont sous respirateur. L'un était totalement vacciné et l'autre pas. Cinq patients sont sous oxygène. Parmi un seul est totalement vacciné. Trois ne le sont pas et un l'est partiellement. Les 20 autres patients sont dans le General Ward à Galégar. 115 cas positifs ont été détectés dans l'île jusqu'ici. 111 proviennent de la communauté. Les quatre autres sont des Indiens travaillant pour Afghans. À ce jour, indique le communiqué, il n'y a que quatre cas actifs dans l'île. Covid-19 toujours, un décès enregistré cette semaine, c'est ce qu'indique le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé. Le patient qui était admis à l'hôpital INT était âgé de 70 ans, il n'était pas vacciné et souffrait de plusieurs comorbidités. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. L'Agence européenne des médicaments a annoncé jeudi 18 août examiner un nouveau vaccin contre la COVID-19 développé par le laboratoire allemand SK Chemicals qui s'appuie sur des nanotechnologies pour s'attaquer au virus en prévision d'une éventuelle résurgence de la pandémie à l'automne. S'il est homologué, le vaccin appelé SkyCovion sera le septième approuvé au sein de l'Union européenne alors que d'autres nouveaux vaccins sont également examinés par l'Agence européenne basée à Amsterdam en vue de leur homologation au sein de l'UE. Un palestinien blessé ce vendredi 19 août au matin par des tirs à balles réelles des forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée a succombé à ses blessures, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, Salah Sawatfa, 58 ans, blessé grièvement à la tête par des balles réelles tirées par les forces israéliennes et mort à tout basse, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'armée israélienne avait auparavant indiqué avoir mené une opération et ouvert le feu dans cette ville de Cisjordanie occupée. En Inde, un yacht sans équipage transportant des fusils d'assaut et des munitions a déclenché une brève alerte terroriste en Inde après s'être mystérieusement échoué sur sa côte occidentale non loin de Bombay, ont indiqué les autorités. Selon le vice-ministre en chef indien qui s'est exprimé jeudi soir sur l'affaire, les autorités indiennes ont pour l'instant écarté toute piste terroriste, ajoutant toutefois que l'enquête officielle se poursuivait. L'ex-directeur financier de la Trump Organization, proche de Donald Trump, appelé des coupables jeudi de fraude et d'évasion fiscale et devra témoigner lors du procès contre l'entreprise, selon un communiqué du bureau du procureur de Manhattan, Allen Wesselberg, appelé des coupables de 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale portant sur 1,7 million de dollars de revenus non déclarés entre 2005 et 2021, précise le communiqué. Deux avions sont entrés en collision jeudi dans le nord de la Californie alors qu'ils tentaient d'atterrir dans un aéroport local. Au moins deux des trois occupants ont été tués, ont annoncé les responsables. L'accident est survenu à l'aéroport municipal de Watsonville, selon un message sur Twitter de la ville de Watsonville. Cet aéroport qui appartient à la ville n'a pas de tour de contrôle pour diriger l'atterrissage et le décollage des avions. Voilà, c'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
Le député Kenny Denou dans la tourmente suite à l'agression d'un infirmier. La classe syndicale s'en mêle. Réachetou affirme qu'il n'a pas le droit moral de conserver son poste de député chief whip. Alors que Narendra Gopi soutient que le commissaire de police doit donner des directives pour procéder à l'arrestation de Kenny Denou. Cette affaire qui polarise donc l'attention. Réachetou soutient que c'est par crainte de représailles que l'infirmier n'a pas porté plainte à la police. Du côté du parti travailliste, le docteur Arvin Boulet réclame aussi la démission de Kenny Denou. C'est un cas qui avait été rapporté par Top FM, laissé sur son lieu de travail, soit le ministère des Finances. Marshall Peters met finalement le cap sur l'Inde pour une opération qui sera financée par le gouvernement. En cours intermédiaire, Krishnavir Domon condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de son père Itéchoir en 2019. Covid-19, un décès et 128 cas positifs enregistrés en une semaine. À l'étranger, Covid-19, l'Union Européenne examine un nouveau vaccin allemand s'appuyant sur des nanotechnologies. Et on va parler football dans un instant. Manchester United frappe un gros coup sur le marché de transfert. Les Red Devils en passe de boucler l'arrivée de Casemiro en provenance du Real Madrid. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.